0: Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Notre invité du jour est un sportif de haut niveau en aviron. Il a notamment terminé 7ème au JO de Londres en 2012 et a obtenu une médaille de bronze en terminant 3ème à Rio en 2016. Il vient tout juste de prendre sa retraite de sportif de haut niveau tu l'as peut-être compris, aujourd'hui, on accueille Thomas Barouk. Allez, on se retrouve tout de suite avec Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu Salut, bah écoute, ça va plutôt pas mal. Bah écoute, on te remercie d'avoir accepté notre, euh, notre invitation et j'espère euh, que ça va plaire à, à tous ceux qui nous écoutent. Bah écoute, j'espère aussi. Hein. On est là pour ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais du coup te, te présenter un peu pour ceux qui ne te, te connaissent pas forcément
1: Alors, euh, Je m'appelle Thomas Barrault, je vais avoir 34 ans, je fais de l'aviron, euh, j'en ai fait au niveau euh, entre 2009 et 2021. J'ai participé à deux jeux, jeux Olympiques, à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Je fais 7 à Londres et médaille de bronze à Rio. J'ai fait vice-champion du monde en 2014, médaille de bronze au championnat du monde en 2015, euh, vice-champion d'Europe en 2015, euh, médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2014-2013, puis voilà quelques autres médailles euh, qui traînent par-ci par-là. Puis en parallèle de ça, euh, je suis salarié chez Enedis, euh, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Donc euh, voilà, j'ai un double projet euh, sportif et professionnel.
0: Ouais, c'est déjà pas mal, un hein, sacré palmarès. Et... Et Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment euh, cette aventure dans le monde de l'aviron a, a commencé
1: Alors euh, au début, parce que ça remonte bien avant euh, ce que je viens de me raconter, euh, j'ai commencé l'aviron en 98. Parce que, parce que mon frangin était au club et qu'il avait l'air de bien s'éclater avec des potes et, et du coup je me suis dit que j'allais faire pareil et puis ça m'a plu, euh, je me suis fait des potes j'ai continué à ramer euh, donc j'ai commencé en Benjamin, j'ai continué à ramer jusqu'en junior première année ensuite, euh, ensuite j'ai fait une prépa qui m'a un peu euh, arrêté on va dire enfin arrêté, je ne suis pas totalement euh, arrêté de ramer mais le euh, rythme est quand même un peu compliqué j'ai repris quand j'ai intégré en école d'ingénieur et puis, euh, et puis voilà, je me suis entraîné correctement et puis j'ai fini par euh, avoir des performances qui ont intéressé euh, les sélectionneurs en équipe de 23 et puis ensuite tout est allé très vite. Euh je fais une première sélection en 2009. Et puis, euh, premier championnat du monde, moins euh, de 23, et premier championnat du monde senior euh, la même année. Et puis voilà, après, c'était parti.
0: Voilà, après, c'était la continuité. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas trop, en fait, tu as été euh, troisième au, au, au JO euh, à Rio, mais en, en pointe, c'est-à-dire avec une seule rame. Et du coup, après, tu as, as dû t'adapter parce que cette catégorie, en poids léger, donc toi, tu étais en en catégorie poids léger donc euh, on le rappelle la catégorie euh, poids léger c'est euh, pour les bateaux euh, à équipage il faut une moyenne euh, de, de bateaux à, à 70 kg et à un bateau individuel donc c'est 72 kg et du coup tu as dû passer euh, de la pointe à la couple et euh, donc la, la, la couple on le rappelle c'est une rame dans, dans chaque main est-ce que ça a été dur de, de passer euh, du coup de, de cette de la pointe à la couple
1: Non, je dirais pas que ça a été dur euh, tout simplement parce que euh, depuis que je fais de l'aviron je fais à la fois de la couple et de la pointe j'ai appris à ramer en couple en fait en, mini... en Benjamin tu fais que de la couple puis euh, même à haut niveau en fait euh, je faisais à peu près 50% de mes kilomètres en skiff dans l'année donc j'ai toujours fait beaucoup de couples et je m'en suis pas trop mal sorti après c'est pas la même chose hein, de faire de la de la couple à l'entraînement et puis de, de commencer à faire des compétitions en skiff euh, mais bon j'avais un petit peu d'expérience donc euh, 2009 j'avais fait euh, un championnat de france enfin je m'étais sélectionné en, en couple j'avais refait un championnat de france en 2013 euh, en skiff parce que j'avais pas de coéquipier en pointe donc voilà j'étais pas complètement euh, complètement paumé je savais pas pourquoi je mettais les pieds je suis champion de france euh, et que ça me permet de, de monter dans le double euh, dès la première saison où je fais de la coupe. Parce que sur, sur la saison qu'a suivi euh, Rio, donc 2016-2017, euh, on savait que le, le 400 bar poids léger était... Plus que sur la sellette. Euh, ça aurait été un peu. Euh, ça relevait du miracle qu'il soit maintenu au, au jeu. Donc euh, euh, j'avais deux solutions euh, soit rester poiléger et passer en couple. Mais bon, euh, à cette époque-là, il euh, y avait encore Jérémy Azou qui n'avait pas annoncé sa retraite. Donc le bateau était champion olympique, champion du monde. Pas tout de suite le, la catégorie dans laquelle il semblait y avoir le plus d'opportunités. Donc, on a commencé, euh, quand je dis 11, c'est Thibaut Collard et, et moi, hein, on ramène en, ensemble en, en 200. On a décidé, décidé de, de faire du 200 en TC. Bon, sauf que. Euh... On a pris la décision euh, en même temps que la FISA euh, reléguait le 400PL aux oubliettes, euh, ce qui nous laissait en gros deux mois de préparation euh, pour les championnats de France bateaux courts en, en toute catégorie, et euh, bah, c'est un peu court hein, pour, euh, pour vraiment faire une transition, donc, euh, donc on s'en sort pas trop mal au championnat, on fait pas nos meilleures courses en même temps quand tu cherches à, à te mettre à 100%, bah forcément tu prends le risque de faire des, des erreurs. Et, euh, on finit quatrième, puis derrière on on de... On est quand même essayé en 400, mais... De façon pas très surprenante, quand tu essayes de comparer des gens qui ont déjà l'habitude de ramer ensemble avec des gens euh, qui ont fait 5 sorties ensemble, bah souvent l'équipage le... qui a le plus d'habitude de... de ramer ensemble reste plus performant. Quoi.
0: Ça après, c'est indexé par rapport à la façon dont Comment la... la fédération euh, choisit ses rameurs pour les bateaux longs, qu'on rappelle en fait en... en France, les bateaux courts. Donc, les bateaux individuels ou, ou 200 barreurs, donc à deux avec une seule rame. Il y a un championnat de ces bateaux-là en début de saison qui vont conditionner, du coup, les personnes qui seront prises pour faire les bateaux longs, donc pour tous les championnats internationaux. Et du coup, ça, ça vous a un peu pénalisé enfin, ce, ce mode de sélection ou. Ou au contraire
1: Pas forcément, euh, enfin pas forcément au sens où euh, on a défendu nos chances en 200 barreurs. Euh, on fait quatrième à pas grand-chose. C'est sûr que si on avait fait troisième, euh, les choses auraient peut-être sans doute été plus simples pour nous. Euh, mais derrière, euh, on a quand même été essayé en 400 barreurs avec euh, ceux qui avaient fait deuxième. Ils ont essayé 2 et 3 et 2 et 4. Sauf que, comme je disais avant, 2 euh, en fait, euh, et 3, bah, c'était des toutes catégories qui avaient déjà fait euh, une saison... 400 semble, alors que nous, bah, c'était la première fois qu'on ramait avec des toutes catégories. Donc, comme c'est pas les mêmes façons de faire, ça joue pas sur les mêmes qualités, forcément, ça demande plus d'adaptation quand t'as pas l'habitude. Et, euh, et c'est pour ça qu'en faisant juste cinq sorties avant de, de faire ces tests qui ont consisté à faire des courses en 400, hein. Donc, sur le principe, il euh, n'y a pas grand chose à en dire. Après, le résultat n'est pas très étonnant parce que cinq sorties pour essayer de, de s'adapter euh, quand on part de quelque chose qui est quand même assez différent, c'est pas assez.
0: Compliqué. Ouais, clairement, je, je suis d'accord avec toi. Et et du coup, l'année d'après, euh, tu t'es orienté vers le dernier bateau euh, dans la catégorie PL qui était, qui était disponible. Donc tu t'es mis vraiment à la couple.
1: C'est ça, parce que dans l'intervalle, dans il y avait quand même euh, Jérémy Azou qui avait annoncé sa retraite.
0: Ça a laissé euh, plus de place, euh,
1: plus de possibilités. Et puis, de euh, toute façon, Thibaut euh, Collard n'avait pas envie de, de continuer en toute catégorie, donc je me retrouvais sans coéquipier. J'ai essayé d'en de retrouver retrouver, hein, parce que moi, je Bon, je me voyais plutôt continuer en pointe que, que d'aller faire de la coupe, mais euh, mais j'ai pas, euh, pas trouvé de quoi faire, je ne me faisais pas du tout plaisir en bateau avec les toutes catégories, euh, mais quand je suis passé en toutes catégories, au, au, plus, au maximum je devais peser 76 kg euh, euh, pour redescendre en poids léger sur les premières échéances de 15, puis 73 et 72.5 donc ça a laissé le temps de redescendre
0: progressivement. Hein. Ouais, ouais t'avais avais quand même... Euh, comme tu dis, tu t'étais pas trop écarté de, de, de la limite. Et du coup, l'année d'après, t'as réussi à, à te, te qualifier, enfin qu'on te donne la chance euh, d'essayer euh, le double PL avec euh, Pierre Rouyn.
1: Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si c'est euh, qu'on m'a donné la chance d'essayer ou si c'est que je suis allé la, la chercher... Je fais, euh, je fais deuxième au bateau.
0: Ah oui, euh, c'est allé chercher, c'est sûr.
1: <rire> de façon assez nette. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que le, le bateau, il est un peu tracé euh, pour la fin de la saison. C'est sûr que ça faisait euh, ça, ça demandait aussi beaucoup d'adaptation parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons de ramer, on n'a pas, pas les mêmes morphologies. Donc ça a été, euh, ça a été pas mal de, de travail de, pour chercher à essayer de comprendre euh, ce qu'il fallait faire, euh, ce qui était attendu, ce qui faisait que le bateau allait vite. Donc euh, voilà, ça a été assez intéressant, euh, assez frustrant aussi, parce que.. Euh, qu'on a fait de très bonnes choses euh, sur la première compétition qu'on fait ensemble. On fait quatrième à la première Coupe du Monde à Linz. Ensuite, il y a une petite contre-performance à, à Lucerne euh, quelques semaines après. Je ne sais plus exactement combien qui est essentiellement à état de forme en fait on était fatigué en arrivant à Lucerne et donc forcément vu, le, vu la densité c'est pas possible dès que t'es un petit peu moins bien tu, tu prends tout de suite pas mal de place dans la vue Puis suite à ça donc on a fait le choix d'inverser les places dans le bateau et là c'est un peu comme si on recommençait à construire un, un nouveau bateau moi j'avais aucune expérience ou deux d'un double toujours plutôt été à l'avant des bateaux enfin à l'avant c'est façon de parler. Enfin, j'ai toujours été plutôt celui qui était suivi plutôt que celui qui suivait. Euh, donc voilà, j'ai très très peu de repères euh, aux deux d'un double. Donc il a fallu, là aussi, euh, bah, apprendre un nouveau bateau, euh, essayer de comprendre comment ça marchait, ce qu'il fallait faire pour que le bateau aille vite. Les débuts ont été un petit peu plus compliqués parce qu'au championnat d'Europe, début août, on fait 7 septième, on gagne la finale B, mais on n'est pas en finale A. Puis après, championnat du monde, bah, <rire> on a un grand coup de pas de bol. Quart de finale, bon alors, il y a un peu de de notre euh, responsabilité aussi. Euh, sur la série, on passe euh, complètement à côté. On est obligé de passer par l'air pêchage. Euh, où on passe euh, un peu ricrac euh, en quart de finale. Mais, euh, mais bon, ça permet de, de se remettre dedans et de reprendre un peu de, de confiance et d'expérience ensemble. Et puis en quart de finale, il euh, bah, y a un, un gros vent de travers sur le bassin. On, est, on doit être le troisième quart de finale à, à passer. On voit passer le premier. Et on voit euh, les bateaux euh, dans l'ordre de leur numéro de l'indo, globalement. Ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, les bateaux les plus rapides sont au milieu du bassin. Et là, euh, les bateaux ils sont classés euh, par ordre de l'indo. Euh, un côté du bassin va vi visiblement plus vite que les autres. Et puis, là, deux, nous, on est en train de s'échauffer. Il y a la deuxième série qui passe. Et puis, exactement pareil. <rire> Même ordre. <rire> Donc là, on se dit, bon, bah ça a l'air d'être plié. quoi. Nous, on n'est pas du bon côté du bassin, donc euh, bah, on, va, on va quand même y aller, mais la probabilité pour que ça marche est à peu près de zéro. Et Effectivement, bah, <rire> on essaye de, on s'accroche, puis ça tient mille mètres, euh, on est encore à peu près dedans, et puis après, c'est fini. Quoi. On a grillé toutes nos cartouches alors que les autres sont en train de se balader de l'autre côté du bassin. Bah, suite au quart de finale du double poids léger, euh, le comité d'équité avec des gros guillemets euh, décide de, de suspendre les courses et de les reporter au lendemain. Mais par contre, il décide aussi de conserver les résultats des courses qui se sont courues. Donc, euh, donc voilà, bah, on passe en demi-finale C et D pour euh, les places de, de 14 à 24. On fait une bonne demi-finale et une très bonne finale C où on fait un très gros chrono puisqu'on fait le le troisième chrono jamais réalisé par un bateau français. Donc ça montre quand même que le bateau avait un peu de potentiel et était en capacité d'aller vite. Mais, euh, mais voilà, <rire> on n'a pas eu
0: de bol. Et, et du coup, l'année suivante, ils ont décidé de, de rebasculer tout et de choisir d'autres personnes pour, pour le bateau
1: Ouais, comme chaque année, euh, si tu veux, le... les résultats de... de la saison précédente ne sont pas pris en compte pour faire les bateaux de la saison qui arrive. On repasse par des étapes de sélection pendant toute l'année. Donc euh, on repasse par un championnat de France bateau court, là, comme on le décrivait euh, avant. En 2019, les résultats sont pas les mêmes qu'en 2018. Euh, mon petit beau Collard fait, euh, fait une grosse perf et il est euh, plus, plus à une seconde et demie, entre une seconde et demie et deux secondes de pierre. Euh, et moi je suis un peu plus loin à, à 3 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Donc je suis un peu plus proche de Pierre euh, qu'en que 2018, mais bon, il y a quelqu'un entre lui et moi, donc euh, à partir de ce moment-là, c'est pas non plus illogique que, euh, que Pierre et Thibault euh, soient essayés ensemble. Bon, alors normalement, on aurait dû, été, on aurait dû faire des courses en double. Euh, ce qui nous avait été dit, c'est qu'on ferait 3 courses en skiff pendant les championnats de France Bateau Cours et qu'ensuite on ferait deux courses en double. Pour ces courses, les résultats des, des courses en skiff seraient pris en compte. pour euh, les, les équipages et que c'est euh, à la suite de ces cinq courses que euh, les bateaux seraient décidés pour la saison internationale. Pour le début de la saison internationale. Bon, sauf qu'en en fait, en arrivant, euh, parce que en plus, c'était pas au même endroit. Euh, sauf qu'entre les deux, bah, entre les courses en skiff et les courses en double, on nous dit que finalement, bah non, on va pas faire des courses en double parce que pas de raison. Euh, donc voilà, c'est toujours un moment très agréable. Alors moi, ça m'a fait beaucoup sourire, parce que bon, ça fait quelques années que euh, je suis dans le je suis dans le circuit, et donc les revirements de situation de ce genre-là, bon, j'en ai vu d'autres, mais c'est toujours, euh, toujours surprenant, c'est-à-dire que arrives, tu arrives, tu sais que tout est possible, mais tu n'arrives jamais à anticiper euh, le scénario qui va sortir du chapeau. Donc, euh, bon, voilà, je, je l'ai pris, bon, après, en plus, comme c'était Thibaut qui était dans le double, euh, et qu'on s'entend bien, euh, voilà, ça m'allait aussi aller euh, les laisser travailler. Ils vont bien travailler pendant quelques semaines. Ils auront, ils auront la possibilité d'exprimer de, la, la valeur du bateau sur euh, la première compétition. Moi, je devais faire un 4 de couple euh, avec 3 euh, avec autres, autres bonhommes euh, sur cette saison-là. Bon, sauf que, en fait, euh, <rire> ben, je me suis un peu plié le dos. Euh... Juste, euh, je ne sais pas si c'est ces courses-là ou si c'est. Euh, où j'ai le dos qu'à lâcher, je ne sais pas vraiment comment le dire. <rire> que, à partir de ce moment-là, globalement, euh, la saison était pliée parce que euh, bah, j'ai mis, mis du temps à m'en remettre et que ça a hypothéqué complètement euh, toutes mes chances d'être euh, essayé en double, quel que soit le résultat des autres.
0: Quoi. Ouais, donc en gros, euh, ton année 2019, enfin, euh, oui, c'est ça, je crois, 2019, elle, elle s'est finie quand même par. Euh... Un championnat du monde en quatre de couple, poids léger. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Même si bon, le, double, le double, de cette année-là, il a connu pas mal de, de péripéties. Euh, donc la première compétition c'était le championnat d'Europe et euh, Thibaut et, et Pierre n'arrivent pas du tout à se trouver. Euh, donc il faut une finale B ou voir une finale C, enfin il faut une contre pair Suite à ça, c'est c'est le quatrième qui est essayé dans le bateau donc c'est Hugo Beurré. donc je sais pas si, euh, si moi j'avais été euh, complètement opérationnel à ce moment là si, si, si ça, aurait, ça aurait été moi mais bon avec Dessy de toute façon euh, on ferait plein de choses bon le bateau avec Hugo marche pas super bien non plus euh, je crois qu'ils refont une finale B à la deuxième coupe du monde enfin à la première coupe du monde Puis euh, ils refont une finale B à la dernière coupe du monde euh, début juillet la Fédé prend le choix de, de, de continuer sur les bateaux qui ont fait la dernière Coupe du Monde, sachant que le, le championnat du monde 2019 il sert de qualification pour les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que pour être qualifié pour les Jeux de 2020, il fallait que le double fasse dans les sept premiers au championnat du monde.
0: Est Ce qui n'a pas été le cas quoi.
1: Non, ça n'a pas été le cas. Mais euh, si je me repasse à la place des sélectionneurs, euh, moi j'étais euh, quand même assez incertain, revenant de blessure, donc il aurait été, euh... enfin, ça aurait été aussi un coup de poker de, de mettre dans le bateau, d'espérer que, que physiquement euh, je tienne euh, jusqu'au championnat du monde et que euh, j'arrive à être aussi performant que euh, un an avant euh, sans blessure.
0: Ouais, ça aurait été un peu, pas, pas du hasard, mais ça aurait été un peu risqué, on va dire. De, de faire ça. C'est
1: un risque à prendre à la fois pour le bateau et aussi pour moi, parce que ça veut dire qu'il aurait fallu que, que je tire un peu sur, euh, sur le physique et que je prenne le risque de me faire euh, encore plus mal.
0: Puis le résultat de tout ça, c'est qu'au final, bah, me, le bateau n'a jamais pu être qualifié donc, euh, pour, pour, les, pour les JO. Donc manifestement, il n'y a, a eu pas forcément une bonne gestion. Je ne sais pas trop ce qui, ce qui n'a pas été, mais, mais passer d'un bateau euh, champion olympique. Un bateau non qualifié pour le jeu, c'est que manifestement il y, eu, il y a eu quand même des, des erreurs, des problèmes quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que on aurait dû te, te laisser avec Pierre plus longtemps et. Euh et voir ce qui, ce qui se passe ou, euh, ou ils ont tout fait pour que, bah, pour que ça réussisse et que c'est juste la malchance ou je sais pas
1: la, la première chose à dire c'est que euh, le bateau français le double poids léger français il a beau être champion olympique à partir du moment où tu as euh, l'un des deux rameurs en l'occurrence euh, Jérémy Azou qui arrête euh, en 2017 euh, le bateau il n'existe plus parce que quand tu changes 50% d'un équipage tu peux pas de dire que c'est le même bateau donc, euh, donc à partir du moment où Jérémy a arrêté il euh, y a un autre bateau français à reconstruire ça veut pas dire que euh, les gens qui sont là sont pas performants et en tout cas, euh, comparer avec ce qui existait avant et attendre le même niveau de performance, euh, c'est illusoire. En tout cas, euh, attendre le même niveau de performance juste parce que euh, le bateau français, vu de l'extérieur, il a un palmarès, c'est illusoire. Après, euh, mon avis, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiel et qu'il y, ta... y avait beaucoup de talent euh, dans ce groupe-là euh, pendant toute, euh, toute l'Olympiade, que par contre, il y avait des gens qui avaient des... des morphologies différentes, des façons de faire différentes, des recherches différentes, et que, euh, que c'est ça qui a pas forcément été super bien géré. C'est vrai que je pense que le bateau que j'ai fait avec Pierre, il avait le potentiel d'aller très très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Je pense qu'en ayant fait euh, quatrième sur la première Coupe du Monde, la première compétition qu'on fait ensemble, et on n'a pas fait quatrième parce qu'il n'y avait personne. Hein. Alors il manquait, euh, il manquait les Irlandais, potentiellement ça fait un bateau devant nous, mais on était quand même... Euh à 3-4 secondes euh, des Italiens, des, euh, des Norvégiens euh, et des Belges, qui sont les bateaux qui vont faire euh, podium euh, pendant toute l'Olympiade. Donc euh, voilà, avec 6 ou 8 semaines de travail ensemble, je crois, arriver à être... Directement à ce niveau-là de performance, je pense que ça veut dire quelque chose. Maintenant, euh, bah forcément, une fois qu'on a ça et qu'on cherche à faire mieux, bah c'est là où la courbe de progression elle, elle s'aplatit un peu et où ça prend plus de temps. Et où... euh, après, sur, les, sur, le, sur le reste, les, les changements, de... enfin, les différents essais qui sont faits, à la limite, pff, pourquoi pas? Je pense que ça manque un peu de, de persévérance. Euh, moi, j'ai toujours eu cette sensation euh, en équipe de France, c'est que les gens pensent que soit ça marche tout de suite, soit ça marche jamais. Et Il n'y a, a pas d'intermédiaire entre les deux. Moi, quand j'ai dû faire du, des bateaux à, à deux, j'ai plus d'expérience en 200 qu'en que double. Mais euh, quand j'ai fait des bateaux à deux, euh, alors oui, il y a des fois, euh, tu sens que ça ne marche pas avec un coéquipier, tu sens que c'est pas possible que ça marche, parce que c'est vraiment trop différent et qu'on trouve rien en commun. Mais euh, là, avec euh, les garçons qui étaient présents, euh, moi je sais qu'avec euh, suffisamment de travail, il y avait moyen de faire des bateaux qui allaient vite avec euh, n'importe lequel d'entre eux. J'ai pas mal ramé en fait, avec Thibaut euh, en, 2000, euh, en 2020, parce que sur la saison 2020 dont on n'a pas parlé, le deal, c'était... Euh, on prépare des doubles euh, pendant toute la saison euh, hivernale et on fait une sélection qui est vraiment hybride avec euh, à la fois des courses en double et des courses en skiff, et ça devait nous amener euh, sur une sélection euh, un peu particulière euh, qui devait se terminer euh, début avril, pour aller faire la régate de qualification euh, début mai. Donc j'ai beaucoup ramé avec Thibaut sur, sur la saison 2020 jusqu'en mars, jusqu'à ce que tout s'arrête, et, euh, et, et je pense qu'on avait un bateau qui commençait à avoir de la gueule aussi, qui commençait à être, à être assez rapide, en plus d'être super agréable à ramer. Alors, le seul avec lequel j'ai pas beaucoup ramé, c'est Hugo, Hugo Buret. J'aurais moins de certitude sur le fait que ça aurait pu aller vite avec lui aussi. Je vois pas trop, trop de raisons pour lesquelles ça aurait pas pu marcher. Les quelques sorties qu'on a fait ensemble n'étaient pas si désagréables que ça. Même si, clairement, euh, voilà, c'est pas ma façon de faire. Euh, mais en tout cas, c'était euh, suffisamment adaptable pour trouver un compromis. Quoi. La saison 2020, euh, ayant été ce qu'elle a été, tirer des conclusions sur ce qu'il aurait fallu faire à partir de là, c'était quand même un peu, euh, quand même un peu spécial. Pas en dire grand-chose parce que j'ai quand même été très extérieur à tout ça. Moi, à partir de du premier confinement, euh, le... le changement de rythme, euh, je l'ai pas supporté. Enfin, euh, plus exactement, mon corps l'a pas supporté j'étais plus en capacité de m'entraîner suffisamment. Euh, j'ai quand même essayé jusqu'au début 2020, j'ai été faire des courses en, en skiff, euh, c'était un peu le... <rire> les courses de la dernière chance, c'est-à-dire que le bateau au euh, début de la saison 2021 était déjà fait, et en gros, euh, c'était euh, si ce bateau-là euh, qui était donc euh, Pierre et Hugo n'était euh, euh, pas suffisamment performant, alors seulement, alors, euh, on envisagerait de faire autre chose. Bon, et puis moi, j'étais complètement... Enfin, je n'étais pas... Quand tu t'entraînes pas suffisamment, t'es pas, suffisamment... pas performant. Il a pas de mystère là-dessus. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais hors des clous, euh, je les ai pas beaucoup croisés de la saison, voire même pas du tout en fait. Par contre, euh, j'ai eu quelques échos qui me laissaient, qui laissaient penser que de toute façon, l'association de Pierre et Hugo euh, ne produirait rien de très performant parce qu'ils avaient décidé... Enfin, ils s'étaient mis d'accord sur le fait que euh, qu'ils n'avaient pas la même façon de faire, que le bateau n'allait pas et que euh, ça servait pas à grand-chose de l'essayer. Bon, ils ont La FED a quand même décidé de l'essayer, de perdre encore un peu de temps, sans doute. Et puis après, euh, bah après on fait avec ce qui reste. Hein, donc, euh, donc Ils ont envoyé deux doubles sur euh, la Coupe du Monde qui précédait euh, la régate de Calife, histoire d'être inattaquable vis-à-vis -vis des clubs et de dire bah, bah, c'est le bateau qui va le plus vite qui va à la régate de Calife ce qui laisse donc euh, trois belles semaines pour préparer un double pour aller à la régate de Calife forcément c'est un peu court
0: donc les rameurs les rameurs étaient conscients que, que le bateau euh, normalement qui devait être phare donc Pierre-Rouin et Hugo Buren n'étaient pas performants enfin ils, étaient, ils le savaient qu'ils n'étaient pas au niveau quoi.
1: Faudrait leur demander pour, euh, pour savoir quel était leur avis sur la question. Moi, c'est, je te dis, je les ai pas vus de la saison. Hein. Donc, euh, j'ai un point de vue euh, qui est assez extérieur à ça. Mais bon, euh, voilà, avec les bruits de couloir, euh, j'avais compris que qu'il n'y avait pas eu de, de déclic euh, et, et de progression euh, telle qu'on aurait pu l'espérer euh, à la lumière de euh, bah, à la fois les qualités individuelles de, chacune, de chacun de ces deux garçons et euh, de leurs résultats euh, précédents. Parce que bon, quand tu fais ouais. septième euh, sur une Coupe du Monde, euh, tout est... Euh... Ils font 9e, je crois, au championnat du monde de 2019. Mais en tout cas, ils sont pas, ils sont pas à la rue, si tu veux. Donc, euh, ils sont pas à la rue. Euh, ils ont tous les deux beaucoup travaillé en 2020. Euh, ils sont tous les deux sur le pôle de Nancy. Donc, tu peux te dire qu'ils peuvent faire du bateau ensemble. Normalement, euh, ça, 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 ça avait du sens, cette, cette association. Mais bon, visiblement, euh, ça n'a pas marché.
0: Ouais, donc, euh, une des conclusions qui est, qui est possible de faire, c'est que l'individu. Enfin. Des fortes individualités combinées entre elles ne font pas forcément dans un bateau long, donc un bateau à équipage, un super bateau, un bateau qui va vite.
1: Quoi. Ah non, non, ça, c'est c'est pas du tout suffisant comme condition. C'est peut-être nécessaire, c'est-à-dire que quand t'as que deux bonhommes dans un bateau, pour être bon au niveau international, t'as quand même plutôt intérêt à ce que tes individualités, elles soient fortes. Par contre, si t'as deux très très bonnes individualités, mais absolument pas pas envie de ramer ensemble. Quand je dis pas envie, c'est pas envie de s'adapter, pas envie de trouver un compromis, pas envie de, de faire en sorte que les deux puissent s'exprimer à 100%. Si tu en a vraiment deux qui sont campés sur leur position et qui diront, euh, bah non, moi je fais comme ça parce que c'est comme ça que je évite quand je suis tout seul, euh, qui ne cherchent pas à, à s'adapter, à déformer un peu leur manière de faire dans la limite de, de ce qu'ils peuvent faire, mais qui permet à l'autre de s'exprimer. C'est valable quand t'es 2, c'est valable quand t'es 4, c'est valable quand t'es
0: 8. Hein. Enfin, après, moi, c'est d'un point de vue extérieur. J'ai l'impression que du coup, bah, forcément, pierre Rouen, c'était. L'élément phare, quoi. C'est sûr que individuellement, euh, c'est le meilleur français en, en poids léger, mais euh, j'avais l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait un bateau avec lui, euh, si la personne n'arrivait euh, pas à s'adapter avec, euh, avec lui, bah, il était jeté et on en prenait un nouveau, et, et au final, ça finissait mmh. toujours pareil parce que peut-être, après, moi, c'est vraiment d'un point de vue extérieur, hein, parce que peut-être qu'à chaque fois, on se disait, ouais, euh, Pierre Rouin voilà, champion olympique. Donc euh, on fait tout comme il fait, euh, c'est ça qui fait gagner. Quoi. Bah
1: écoute, euh, ouais c'est sûr que d'un point de vue extérieur, on peut analyser les choses comme ça. Euh, Est-ce que ça s'est vraiment déroulé comme ça Si tu veux, à partir du moment où tu, tu cherches à appliquer euh, la règle de sélection bête et méchante, euh, où tu fais des sélections individuelles en bateau court, et que tu prends euh, le résultat de tes sélections et que tu fais tes bateaux à partir de là, bah c'est vrai que... Euh, en 2019, bah tu essayes 1 et 2, puis tu essayes 1 euh, et 4 parce que le 3, il est sur la touche. T'as pas le temps de vraiment essayer autre chose parce qu'il n'y a, a pas 40 compétitions internationales dans la saison, hein, il y en a 3, voire 4. Puis tu es pris par le temps puisque tu as un championnat du monde qui est quand même qualificatif pour les Jeux à la fin, donc euh, tu dis que ton bateau il a quand même besoin de travailler un petit peu dans la sérénité et dans la durée. Donc, tu as essayé 1 et 2, tu as essayé 1 et 4. Donc, euh, bon, bah, c'est vrai qu'en si ayant eu plus de temps, tu aurais peut-être pu essayer 2 et 4. Ou, ou si tu avais un 3 qui n'avaient pas été euh, blessés, bah, tu aurais pu essayer d'autres choses. Mais euh, dans les faits, c'est pas complètement incohérent. Euh, la question qu'il faut se poser, c'est euh, avec euh, l'accumulation de la saison 2018 et 2019, euh, est-ce que euh, s'accrocher à un mode de sélection euh, individuel euh, reste une bonne idée Et c'est ça qu'on a réussi à arracher de haute lutte à la la DTN sur l'année 2020, c'est de leur faire accepter que pas la peine de reproduire ce qu'on avait déjà fait en 2019 pas la peine de faire des sélections à tout prix individuelles à tout prix en skiff parce que euh, bah, visiblement ça n'avait pas marché sur les deux saisons précédentes et que c'était pas en reproduisant la même chose une troisième année que ça allait marcher mieux donc, euh, donc voilà on avait réussi à obtenir ça et bon la saison 2020 s'est pas déroulée comme elle était prévue et puis sur la saison qui a enchaîné, on euh, peut te dire que euh, enfin, moi j'étais plus là déjà tu peux te dire que voilà le... il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées et que c'est pas complètement bête d'ouvrir la porte à, à des jeunes qui, euh, qui ont montré qu'ils avaient du potentiel et donc de partir sur un mode de sélection qui est un peu plus habituel où tu, si tu fais des sélections en double, bah forcément, c'est-à-dire qu'il faut que tu des équipages qui soient déjà constitués. Comment tu intègres de nouveaux éléments dans ce dispositif, c'est un peu compliqué. Ce qui était valable pour 2020 était probablement plus difficile à mettre en place en
0: 2021. Ouais, et du, et du coup, toi, tu eu tes propos tes propositions, quel mode de sélection serait le plus efficace, tu penses, par rapport, euh, par exemple, à d'autres pays, etc.
1: Il n'y a pas un mode de sélection qui, qui est le bon mode de sélection. Mon mode de sélection, il doit s'adapter à la situation, il doit s'adapter aux, aux athlètes que tu as en face de toi, il doit s'adapter à leur potentiel, il doit s'adapter à à leur niveau. Ce qui me semble sûr, c'est qu'une règle n'est pas valable pour toutes les situations. Chercher à systématiquement rester dans ce schéma euh, sélection, bateau court, euh, on prend les meilleurs, on les met dans le bateau long et puis euh, ça donnera le meilleur bateau, et ça marche pas à tous les coups. Ça ne veut pas dire que ça marche pas du tout, ça veut dire que ça marche pas à tous les coups. Et là, dans la situation qui nous a concernés sur la dernière Olympiade, bah, ça ne marchait pas. Donc il, faut, euh, il fallait être suffisamment euh, perspicace pour s'en rendre compte tôt et puis ensuite suffisamment euh, sûr de soi et courageux pour,
0: euh, pour l'appliquer pour décider de faire autrement ouais parce qu'ils ils ils, l'ont quand même fait pour le, le double mais TC cette fois-ci où ils ont euh, bloqué euh le bateau depuis euh, je sais plus quelle année c'était
1: Oui mais en même temps euh, le bateau il semble bloqué mais euh, d'une part euh, les, deux, euh, les deux bonhommes qui sont dedans euh, sont systématiquement les meilleurs en skiff et d'autre part leur association fonctionne donc là tu c'est inattaquable c'est les deux meilleurs, tu les mets ensemble ils marchent et tu vas pas changer le bateau
0: mais euh, moi mon idée du truc un peu idéaliste peut-être ça serait en fait de regrouper bah, toutes les personnes qui sont de très haut niveau on va dire au même endroit et du coup toute l'année ils ont la possibilité de, de ramer ensemble quoi et je pense que dans d'autres nations c'est ce qu'ils font et ce qui permet d'avoir des bateaux longs vraiment performants parce qu'au final ce qu'on qu se rend compte en France c'est qu'on y arrive encore sur des bateaux longs mais assez courts donc le double et que après quand on passe sur du 4 ou même du 8 qui est normalement le, le bateau roi on va dire, bah c'est un, un peu compliqué quoi parce que toutes les personnes ne rament pas toute l'année ensemble et sont dispersés un peu dans les quatre coins, les quatre coins de la France. Quoi.
1: Ouais, je ne partage pas totalement ton, ton, ton avis pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de 400 poids légers. Euh, on était un peu répartis aux quatre coins de la France. Il hein, y avait euh, un lyonnais, un nantais, euh, enfin deux lyonnais, un nantais, euh, un mec qui était sur son club euh, ici à Versailles. Ça ne nous a pas empêché d'être bons. Hein. Mais c'est juste parce qu'on euh, avait compris qu'il fallait s'adapter les uns aux autres et que ça servait à rien d'avoir raison tout seul dans son coin. Soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Mais, euh, mais ça sert à rien de perdre en pensant avoir raison. Tu veux, moi, je j'ai jamais été sur, euh, sur un pôle France. Par contre, ça me donnait un point de vue assez extérieur pour euh, observer les, les petites guerres entre pôles, avec euh, bah justement des, des façons de ramer, des, des techniques différentes, clairement assumées, clairement euh, opposées. Et, et, et au lieu de chercher à faire converger tout ça, ben non, on s'installe dans, euh, dans ces façons de faire différentes, euh, en cultivant une rivalité pour des personnes qui sont normalement censées euh, arriver à ramer ensemble après.
0: Ouais, parce que eux, parce que eux ils voient peut-être euh, plus. Enfin, euh, ils ne voient pas forcément à long terme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils voient juste la petite guéguerre au championnat de, de France. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce championnat-là, quoi. Enfin. À ce niveau-là, en tout cas, ce qui est important, c'est les.
1: Ça leur permet quand même d'avoir leurs athlètes sélectionnés. Si t'es pas bon championnat de France de cours, bah t'es pas sélectionné.
0: Ouais, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça un peu débile, parce que après, ce qui est important, quand même, c'est au niveau international. Quoi. Oui,
1: mais ça, ça dépend Ça dépend quels sont tes objectifs. Si toi, on te demande de, en tant qu'entraîneur d'avoir de, des athlètes qui sont dans les bateaux de l'équipe de France au championnat du monde, et ben quand je dis entraîneur de pôle, hein, je parle d'entraîneur de, de pôle. Bah, ton but c'est qu'il soit bon au championnat de France bateau court après, euh, après c'est plus ton job c'est le job des, des entraîneurs d'équipe de, euh, de France problème et tu le retrouves aussi euh, chez enfin, cette différence d'objectif tu l'as aussi chez les athlètes c'est à dire qu'un athlète s'il si n'est pas bon au championnat de France bateau court il n'y a pas de saison internationale tu as beau lui parler de jeux olympiques de championnat du monde son premier objectif ça reste le championnat de France bateau court donc tu ne peux pas lui demander euh, d'arriver de, euh, moyennement en forme euh, au championnat de France bateau -Cours parce que tu as voulu qu'il s'entraîne beaucoup pour espérer qu'il soit bon à la fin de l'année quand je dis à la fin de l'année à la fin de la saison au championnat du monde euh, lui il s'en fout ça euh, ou il devrait s'en foutre en tout cas parce que s'il arrive cramé au championnat de France bateau court il ne sera pas sélectionné donc il n'y aura pas de championnat du monde donc ça ne lui aura servi à rien alors qu'au contraire s'il se préserve pour le championnat de France bateau court il va être bon au championnat de France bateau court il va être sélectionné par contre il sera peut-être moins entraîné euh, que ce qu'il aurait pu pour s'assurer de sa place et donc il sera moins performant au championnat du monde. Donc, as toujours un problème entre les objectifs de de court terme entre guillemets les sélections et les objectifs de long terme qui vont être le résultat au championnat du monde.
0: Ça, ça devrait être juste un passage et au final ça devient un, un événement assez majeur et ouais comme je trouve ça dommage comme tu dis parce que on sait que on peut pas atteindre des pics de forme 30 fois dans l'année quoi et, et c'est dommage que ouais. d'un côté, enfin moi ce que je pense c'est que d'un côté c'est cool que chaque année les cartes soient distribuées, c'est-à-dire que quelqu'un qui est inconnu, il a quand même sa chance euh, chaque année pour intégrer l'équipe de France, mais d'un autre côté c'est pas un système assez, pour moi c'est pas un système qui est performant en tout cas sur le long terme sur des objectifs comme les, les Jeux Olympiques etc. Quoi.
1: Ben, disons que ça pourrait l'être si, euh, si les rameurs ne perdaient pas leur rameur et leurs entraîneurs quotidiens dans les pôles ne perdaient pas de vue que euh, leur objectif, c'est quand même de faire des bateaux collectifs et donc qu'ils doivent conserver et cultiver la capacité à s'adapter à tous les autres gestes techniques qu'on peut leur proposer. Il faut arriver à s'exprimer à 100% dans un geste qui n'est pas tout à fait le sien et qui peut varier tous les jours. Et malheureusement, enfin, j'ai envie de dire, c'est vrai que avoir un centre d'entraînement unique, ça permettrait de faire ramer systématiquement les gens ensemble, euh, mais bon, en même temps, euh, en ce moment, euh, on fait beaucoup trop de bateaux courts par rapport aux bateaux longs, même si les gens sont sur, euh, au même endroit, en fait, ils font que du skiff et du 200 et ils font jamais autre chose, donc ça ne leur apprend pas du tout à s'adapter, <rire> ça ne cultive pas du tout le, le bateau long, mais bon. Si tu vois, tu pourrais avoir un centre national d'entraînement unique et avoir les mêmes problèmes au final, tu aurais d'autres inconvénients qui viennent du fait quand même que l'aviron n'est pas un sport professionnel, donc il faut que tout ce beau monde euh, soit fasse des études, euh, soit travaille. Quand tu fais des études, bah, vu l'organisation en France, euh, si tu es sur un seul lieu, bah, tu n'as pas une offre d'études euh, complète. Il y aura forcément des options qui ne seront pas présentes. Et puis une fois que tu passes dans le monde professionnel, bah, forcément, euh, tu n'as pas euh, euh, forcément toutes les opportunités d'emploi sur euh... un seul lieu. Donc euh, ça rend le truc euh, encore, plus, euh... encore plus difficile à, à mettre en place. Euh, tu pourrais imaginer, enfin euh, voilà, d'autres nations qui ont fait ce choix-là euh, en général euh, basculer dans un mode de fonctionnement professionnel. Tu vois, ça n'a pas montré euh, une gamme de performance euh, incroyable. Hein. Les Néo-Zélandais, ils sont tous au même endroit. Euh, les Anglais, ils sont tous au même endroit. C'est des bonnes nations, mais déjà, c'était déjà des bonnes nations avant. Et puis, euh, ils ont des fluctuations de leur niveau aussi. Pas vraiment meilleures que nous. Donc, tu vois. Il n'y a pas une organisation optimale. Une bonne organisation, euh, elle sait s'adapter au, au profil des athlètes qu'elle qu a en face d'elle. C'est surtout ça en fait, qu'il faut cultiver.
0: Ouais, le problème serait sans doute au niveau des, des mentalités, des personnes qui voudraient juste un peu ramer dans leur coin, dans leur façon de faire, et pas forcément s'ouvrir aux autres et se dire... Ouais, ce qui est important, c'est de pouvoir ramer avec les autres, pouvoir être adaptable, comme tu le dis, quoi.
1: Ouais, non, mais tout à fait. Forcément, hein, quand tu cultives les bateaux courts, euh, depuis, euh, pff, enfin, depuis que moi, je suis en équipe de France, j'entends parler que de ça, quoi. Enfin, je sais que ça a quelques années de plus. Donc, si tu veux, initialement, euh, quand ça a été introduit, euh, il me semble que, enfin, je sais pas, il me semble, hein, je, je sais que dans le, <rire> dans le programme, peut-être qu'il était envisagé quand Moon est arrivé, c'est un DTN qui est arrivé vers 92, je crois, qui a, qui a un peu révolutionné la façon dont on s'entraîne en France. Dans son programme, il y avait euh, la moitié des kilomètres qui étaient faits en bateau court, donc, euh, en skiff ou en 200 barreurs. Et l'autre moitié qui était fait en bateau long, parce qu'aujourd'hui on n'est plus du tout sur cette proportion-là. Aujourd'hui, euh, on est plutôt sur euh, 75-25. Et forcément, euh, quand tu fais 75% de bateaux court, bah, tes les athlètes ne sont pas débiles, hein. ils ont bien compris que ce qui était important c'était les bateaux courts et que ce qui était important c'était d'être bon au championnat bateau court et, et que c'était ça qui avait de la valeur parce que ça t'assurait tes ta sélection. Et donc tu perds, euh, tu perds le, la, la culture, de, un peu la culture du bateau long. Et tu perds peut-être un peu aussi l'envie d'en faire, puisque forcément tu sélectionnes des gens qui sont bons en bateau court. Donc ça veut dire que pas forcément des personnes qui ont une appétence pour euh, le travail collectif, pour euh, la vie en groupe. Enfin, voilà, ça peut à force de sélectionner des gens qui sont bons en skiff, tu vas plutôt avoir des profils qui, sont, qui se sentent bien en skiff plutôt que bien en cadre de couple. Euh, parce qu'ils bah, font leurs trucs dans leur coin il n'y a pas la personne qui vient les embêter euh, alors que bah, quand tu es dans un cadre de couple bah, forcément tu as quatre bonhommes dans un bateau donc euh, pour que le bateau il avance il faut que les quatre ils soient d'accord pour que le bateau il est dans une direction il faut que les quatre ils soient d'accord et donc tu... tu en viens à sélectionner des profils le... mais là je parle de profils quasiment psychologiques différents quoi et donc forcément euh, quand tu <rire> essayes de mettre quatre skiffers dans un cadre de couple bah, en général euh, ça marche pas très bien hein. les mecs ils sont pas heureux d'être là donc euh, ils ont pas envie de le faire
0: ouais, c'est carrément intéressant ce que tu dis. Parce que Comme tu dis, je pense qu'il y a carrément ouais, des profils psychologiques qui doivent ressortir de ça et qui permettent pas forcément de faire des, des grosses associations. Quoi. Et c'est drôle, quand même, que, parce que dans d'autres sports, tu retrouves pas forcément ça. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas trop de, de sports où tu performes seul, ou après, tu es associé à à d'autres personnes pour travailler en équipe. C'est, une des
1: spécificités de l'avion, L'aviron, hein. euh, ça reste un sport individuel qui se pratique en collectif. Qu'on disait un peu avant, c'est, il faut des très fortes individualités pour ton collectif, il aille vite, mais en même temps, il faut des individualités qui savent s'adapter au collectif.
0: Ouais, carrément. Et puis, comme tu disais, c'est, c'est souvent très dur quand t'es une forte individualité, c'est-à-dire que t'arrives à, à performer vraiment seul dans des bateaux courts, etc. c'est, tu te remets pas forcément en cause parce que t'es dans ton geste etc mais une fois que t'es en bateau long bah des fois c'est des personnalités je pense qui ont du mal à enfin c'est compliqué de se dire euh, ouais euh, ce que je fais c'est mal et euh, il faut absolument que je, je change ça etc quand t'es vraiment un très niveau et que comme tu dis 75% du temps t'es tout seul et que voilà dire devant les autres euh, ouais il faut que je change ça et tout il euh, y a plein de personnalités qui sont qui sont pas capables en tout cas qui enfin c'est difficile quoi, je pense. et au-delà de, de, de cet aspect
1: euh, être capable de se remettre en question il y a aussi euh, avoir développé les qualités pour euh, prouver ce qu'il faut faire évoluer pour que ton bateau, à plusieurs, il avance. Parce que ça, ça rien d'évident. Hein. C'est tellement fin, euh, ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est que de la sensation, euh, c'est du détail. Mais par contre, c'est enfin, la différence entre un bateau qui va faire une finale C et un bateau qui va être sur le podium. Parce que c'est du détail, mais euh, répéter euh, 260 fois pendant une course, euh, ça va finir par faire des secondes à la fin. Sauf que ben voilà, tu, tu ne te mets jamais dans la situation de devoir trouver ce petit truc en plus qui fait que le bateau va mieux. Il ben, n'y a pas de miracle, hein. tu vas pas, ça ne va pas sortir du chapeau. C'est une, oui, une qualité qui se travaille, qui s'acquiert euh, à force d'essais. De, de, euh, de de, de s'être retrouvé dans des configurations différentes, dans des équipages différents, et, et d'avoir à chaque fois euh, fait ce travail, de se poser la question tiens, si on fait ça un peu différemment, est-ce qu'on va plus vite Oui, non. Euh, est-ce que euh, si je fais. Si voilà, si, si je me positionne un peu différemment, est-ce que le bateau il va un petit peu plus vite oui, non. Et puis, voilà, es, tu, tu essayes, t as, t as des intuitions, tu les mets en pratique, t es, t essayes déjà de, <rire> de toi les mettre en pratique, mais aussi de communiquer avec les autres pour que, euh, pour que ce soit pas le bordel et que chacun ne pas son truc dans son coin, mais plutôt, on essaye tous de faire un peu la même chose. Mais évidemment, hein, voilà, ça, 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 requiert, ça requiert des années de, de pratique de, de, de cette chose-là, pas juste de, de, de faire un coup d'aviron dans son coin.
0: Ouais, et comme tu le dis, je pense qu'engendrer des kilomètres, du coup, comme tu le dis euh, en bateau à plusieurs ça permet justement d'avoir un répertoire de coordination moteur donc euh, comme on peut dire une variabilité qui mmh. au fur et à mesure du coup euh, ça croit et ça permet dans, une, dans un cas précis d'avoir cette coordination en, en mémoire et pouvoir du coup euh, bah, être performant plus rapidement avec euh, d'autres personnes quoi c'est vraiment s'adapter à l'environnement. Et l'environnement, dans, dans ce cas précis, bah c'est coéquipier. Ce co co et du coup, ouais, je trouve ça ultra intéressant et, et important. Et je pense que, comme tu le dis, ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on qu perd un peu en France, cette, enfin, cette notion. Il ne enfin, faut pas l'oublier, l'aviron, ça reste un sport collectif. Hein, ça reste quand même de base. Hein de bateaux longs. Quoi. Tout à fait, tout à fait, ou en tout cas, euh, le, les bateaux courts ne sont qu'une
1: composante du sport et, euh, et bah, si te concentres là-dessus, forcément, tu, tu réduis le nombre potentiel de médailles que ouais. tu vas aller
0: chercher. Ouais, C'est bah, super intéressant comme sujet et du coup, pour finir un peu notre échange, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de tes prochains objectifs parce qu'on bah, le rappelle, du coup, tu as mis, mis fin un peu à ta carrière internationale depuis euh, du coup l'année dernière si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas cette année peut-être. Et euh, du coup tu, tu veux continuer à ramer, c'est quoi tes, tes prochains objectifs
1: euh Alors effectivement, euh, ma carrière internationale s'est terminée. Est-ce que je continue à ramer mais dans la mesure du possible J'ai mentionné que j'avais quelques petits soucis euh, physiques. Euh, j'ai une spondylarthrite en kilosant donc euh, j'ai une maladie inflammatoire chronique ou, qui fait mal, globalement. Euh, donc quand j'ai des, des poussées ben, euh, <rire> c'est un peu compliqué de, de bouger donc faire de l'aviron c'est pas trop envisageable d'un autre côté euh, en faire euh, un petit peu ça me fait du bien <rire> ça me permet de, de contenir un peu le, la maladie j'ai l'impression donc euh, ben voilà, j'essaye de trouver le bon dosage euh, j'avais complètement arrêté de ramer euh, pendant le dernier confinement euh, j'ai un peu repris euh, à l'été quand on a eu le droit de faire du bateau long ça m'a fait du bien on a réussi euh... Euh, à s'entraîner cet été pour préparer le championnat de France et puis je me suis fait mal juste avant le championnat de France. Donc là, depuis, c'est un peu compliqué, mais j'essaye péniblement de, de m'y recoller. Mais euh, donc voilà, je vais, je vais essayer de m'investir au club et puis de, de transmettre un peu de, de ce que j'ai appris, parce que c'est parce que sympa et puis parce que ça me fait du bien. Et puis, ben, en parallèle de ça, euh, j'ai repris, euh, repris une vie professionnelle à peu près normale. Euh, je suis toujours chez Enedis. Euh, je me suis pas trop éloigné du, du sujet euh, du sport parce que je... <rire> je travaille pour faire en sorte de raccorder les sites olympiques de Paris 2024 sur le réseau électrique. Ça me fait une, une belle transition. C'est un projet qui est super motivant et super intéressant et puis en même temps c'est un milieu que je connais euh, de l'intérieur. Donc euh, c'est euh, une belle opportunité et encore une fois une belle transition.
0: Ouais, c'est cool que aies pu Faire cette transition, comme tu dis, parce que des fois, euh, sport les sportifs de haut niveau, ont... enfin, c'est un peu compliqué, on va dire, de... De, de passer de, de tout à rien on va dire. et il euh, y a des personnes qui, le, qui réagissent plus ou moins bien et toi, en tout cas j'espère que ça se passe plutôt bien
1: <rire> bah, c'est vrai que la transition est pas, est pas simple euh, de, se, de se dire qu'on qu arrête ce qu'on a fait pendant euh, plus d'une dizaine d'années de commencer à avoir les, les autres euh, qui, qui continuent à ramer euh, à la télé euh, gagner des médailles euh, avant on Soit on était soi-même euh, sur le podium, soit au moins on était euh, à côté euh, des copains euh, pour le vivre. Donc ça fait euh, ça fait très très bizarre. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, l'avantage de ce que je parlais avant, du double projet... Euh, de d'avoir une activité professionnelle pendant, le, pendant sa carrière sportive, bah ça permet justement de, de préparer cette transition et, et qu'elle se fasse le mieux possible. C'est jamais facile, mais en tout cas, ça peut se faire, ça peut se faire sans, trop de, sans trop de douleur.
0: D'accord, bah top. On espère coup de la réussite sur tes prochains objectifs, tes prochains projets professionnels et même en tant qu'accompagnateur que dans ton club, je suis persuadé que tu vas pouvoir transmettre beaucoup de ton expérience et de ta de tes connaissances euh, à tous ces petits jeunes qui poussent et qui, qui demandent que ça quoi.
1: et <rire> eh ben j'espère aussi ouais.
0: voilà donc euh, on te remercie encore d'avoir accepté notre invitation et, et on se dit à la prochaine pour euh, la fin de tes projets et d'autres peut-être ça marche merci beaucoup à une prochaine fois salut salut merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur Youtube et Instagram et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous